0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 350. Härligt avsnitt.
1: Ja faktiskt, borde vara någon typ av jubileum men vi jobbar inte så.
0: Nej, det är i alla fall den 6 maj och vi har ju vår huvudsponsor CMC Markets. Och det har kanske aldrig funnits en roligare tid att vara trader.
1: Nej så är det ju och dels har man ju alla aktier att välja på hos CMC men dessutom har man oljan som varit mer än volatil kan man ju säga sista tiden. Man har valutor och Johan något som du gillar vet jag, bitcoin.
0: Ja, även kallat kryptovalutor. Men där har det också varit bra drag sista veckorna och jag tycker inte heller man ska glömma indexhandeln där CMC-markets är väldigt starka om man är
1: intresserad av det. Ja, så signa upp er som kund hos cmcmarkets.se så får ni deras morgon- och veckobrev alldeles gratis. Och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Yes. Vad snackar vi om den här veckan, Jan?
1: Ja, det kommer så klart bli Ilja. Vi har ju pratat om i avsnitt 345 hur börskuden behövde ett offer och Ilja var ju prime target. Och sen kommer jag också prata om Berkshires stämma och alla rapporter som har kommit. Hållande mer att tillägga?
0: Nej, det var ganska, ganska fulltäckande där. Så, att, um, så blir det. John, vi är även denna vecka sponsrade av Fidelity International och har såklart Rickard här på plats- Fidelity har ju varit på plats i Asien under en längre tid Och därför tänkte vi höra med dig här Rickard Vad ni ser när ni tittar på den regionen
2: Vi har funnits lokalt i Asien i över 50 år Och vi tycker det är väldigt intressant att följa den här tillväxttakten Som är just i den stora regionen Och en sak som jag brukar benämna är ju den enorma befolkning Som bor i de här områdena Och då framförallt om vi lyfter fram Kina och Indien som två exempel Eh, gillar man att värdera aktier och man tittar på tillväxttal så tycker vi det är intressant att om man vill ha en, en tillväxt på lite drygt 5% så är det väldigt svårt att hitta det i underliggande marknader i utvecklade världen så som Europa, Nordamerika och i synnerhet Sverige. Eh, vad som är intressant i den här delen av världen det är framförallt också att man de bolagen som nu kommer upp, de är inte beroende av den europeiska eller nordamerikanska konsumenten utan det är inriktat mot tillväxten av det så unga vuxna inom Indien och Kina.
0: Det här med att coronapandemin hade sitt ursprung i, i Asien, hur, hur ser ni
2: på det? Påverkar det er syn någonting? Ja, absolut i allra högsta grad. Vi såg ju nyligen här i förra veckan då att Kinas tillväxtsiffror var korrigerade ganska rejält mot vad man hade då i förväntansbilden. Men vi tycker ändå att vi följer just Kina och vi har valt att kalla det som ett temat Kina först in först ut. Produktionen om man tittar inom tillverkningssektorn den var igång 80% i slutet på mars och nu är den uppe på 100%. Och det var ungefär nio veckor sedan som den stora staden Wuhan då stängdes ner och nu är hela landet i stort sett öppet igen och så det tycker vi ser som ändå en, en bra tillväxttakt. sen att Indien har det lite fortfarande då att de är nerstängda är lite mer utmanande för tillfället.
0: Tack för det Richard. Fidelity tar inget ansvar för det som har sagts i podden och investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och det är också viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon. Index är i 15,24 och vi har kommit ner till den här 1500-nivån som börsen varit på eh, några veckor nu med lite undantag.
0: Ja, vi var uppe på toucha 1600 snabbt eh, men sen direkt ner 100 punkter. Eh, och min känsla är väl ändå att det kan fortsätta upp här nu ändå, konstigt nog.
1: Jag vet inte varför jag sitter och säger sånt. Nej, jag vet inte. Lyckopelle kanske. <laughs>
0: Nej nej det är det inte men, nej, men eh, jag har tänkt lite på det här snacket nu man hör hela tiden om att världen är förändrad för alltid efter corona. Och jag undrar om det verkligen stämmer. Vi ska tydligen inte flyga mer, vi ska bara liksom äta mat hemma, vi ska inte gå på fotbollsmatcher, vi ska träna hemma och så vidare och så vidare. Och jag vet inte om det bara jag men jag känner ju precis tvärtom. Eh, om det gick så skulle jag åka flygplan en månad sträck nu. Man är ju så fruktansvärt trugen på att komma ut och göra saker och min känsla är...
1: Det är ändå rätt imponerande med tanke på äh, att du är två meter lång så att du hatar att sitta fast i, ja, i flygstolen.
0: men det säger ju någonting ändå. Um, nej men, min känsla är att, att allting kommer komma tillbaks snabbare än vad de flesta tror. Uh, Lyssnade till exempel på Pandoras
1: konf -call
0: igår. Lyssnade du på det? Nej,
1: absolut inte. Nej,
0: du vet redan allt om de här smyckena som du går runt med.
1: Ja, när jag är Nej,
0: men det jag fastnade för bland annat var väl att trafiken i butikerna i Tyskland när man öppnade upp där har återhämtat sig mycket snabbare än vad de har gjort i Kina. Jag tycker det var lite intressant, kanske finns någon kulturell skillnad där men jag tror ändå att det finns någonting i det. Man ska inte underskatta människors vilja att leva och liksom förmåga att komma tillbaka Uh, sen så får man väl också komma ihåg att de, de värst drabbade bolagen i det här uh, inte alls har stutsats tillbaks uh, på börsen i samma omfattning som, som liksom index har gjort och det finns såklart permanenta förlorare i den här krisen men Tycker ändå att det är lite för mycket negativitet där ute?
1: Ja, det var ju så här efter 9-11. Ingen skulle våga flyga. Ändå har flyget varit större än någonsin. Efter det, även om flygplans, flygplansbolagen inte gått eh, så bra. Ingen skulle äta tacos och förstås efter den här ICA-skandalen. Kanske lite små eh, jämförelser, men ändå. Det brukar alltid gå tillbaka till det normala.
0: Ja. Ska vi gå över till veckans mest dramatiska händelser då. Ilja och SBB såklart. Eh, Ilja blev ju igår anhållen. Och det ska handla om misstank om insiderbrott i samband med SBBs bud på hemfose här i höstas. Uh, och sen så ska det vara ett antal ytterligare personer som är misstänkta i den här härvan. Bland annat en, en person som funnits med en tidigare väldigt uppmärksammad ekobrottsherva uh, Och uh, det man kan notera här... Men blev
1: friad ska sägas.
0: Ja, uh, det man kan notera här är väl att när utredningen påbörjades 2018. Uh, och det var ju långt innan det fanns något uh, bud på tapeten... Från SBB på Hemfosa så att eh, min känsla här är väl att det här är väl en grupp av personer som man har liksom, haft lite span på under en tid. Man har haft någonting eh, lite mindre eh, som man ändå har valt att inte gå vidare med och sen så har det här dykt upp ehm, och känslan är väl också att Ilja kom in i det här eh, under tiden så att säga.
1: Ja, så kan det nog vara. Det går ju väldigt fort när Ilya göra affärer och det är möjligt att det är något slarv från hans sida eh, eller inte. Men det eh, ska bli spännande att se. Men det känns ju ändå så.
0: Ja, eh, utan att veta någonting såklart. Eh, men i alla fall, den här nyheten kom ju igår under eftermiddagen och eh, om vi ska prata om SBB som aktie så dök ju den direkt, var ner som mest 40%, procent, stängde väl drygt 18% ner och ja, hur ska man se på det då den här själva, själva aktien det, till att börja med så är det ju få bolagen då som är så hårt förknippade med sin vd eh, som SBB Ilja har ju byggt upp SBB till en, en jättespelare får man säga eh, på fastighetsmarknaden på väldigt kort tid eh, genom att delvis ta stora risker och Bolaget är högt belånat, han är högt belånad privat. Eh, han har ju tidigare också varit i blåsväder han fick sparken från Riksen precis innan han grundade SBB. Så det finns ju ändå skäl att vara lite orolig om man äger SBB-aktier. Eh, och känslan är väl att, som du var inne lite på här, att när det går så snabbt som det har gjort så är det lätt hänt att det slarvas. Eh, medvetet eller omedvetet. Och eh, när det gäller just aktien så tycker jag att reaktionen är ganska rimlig. Uh, för man får ändå fundera på hur det här påverkar SPBs förmåga att um, refinansiera sig framöver. Hur påverkar det ur uh, den numera så viktiga ESG-vinkeln? Um, kan det bli aktuellt med tvångsförsäljningar av Iljas egna aktier? Det finns många, många osäkerhetsfaktorer i den här aktien nu. Och uh, sen så tänker jag också att, att det finns många närliggande trådar att dra i i den här härvan. Till exempel Backahills ofattbart väl tajmade försäljning av nästan 31 miljoner aktier för bara en vecka sedan. Backahill.
1: Och vi hade Erik Selin för två veckor innan det ja, som sålde sina där, aktier.
0: Precis. Backahill har ju varit storägare sedan noteringen och de säger ju själva att de har genomfört en strategisk genomgång. Och kom då förra veckan fram till att det var dags att sälja. Så kan det ju såklart vara men... Man måste ju ändå granska en sån försäljning, tycker jag.
1: Ja, också lite intressant med att Servenka skrev den här förkrossande artikeln om att Ilja inte var Jesus, också bara en vecka innan det här hände. Så det känns ju ändå som att det har varit mycket, mycket snack kring det här, kan jag tycka.
0: Ja, jag håller med. Men vi vet inte så mycket mer just nu, så det är svårt att spekulera vidare. Jag... Sen man kan säga att vi kommer att få följa den här härvan under en ganska lång period nu och det kommer säkert dyka upp mer intressanta aspekter av den här affären.
1: Ja och det var en mäklare som sa till mig en gång att en bra finansman har alltid en fot i häktet och med det menar man väl att många av de här stora finansmännen är ju lite grann i gränslandet och rör sig för att göra de här, här klippen. Om man ska komma ihåg också tycker jag att många av de här stora respekterade namnen eh, vi ser idag som opererade på 80-talet och insideraffärer inte var olagligt utan bara någon typ av omoralist. Eh, men jag kan lova dig att de har gjort enorma förtjänster på sån handel. Och sen tycker jag också en sak är spännande att eh, tänka på att de här åklagarna de följer ofta pengarna. I Billions så börjar ju hela den här härvan med att Axelrod ska köpa en jättefastighet. Som sticker i ögonen lite grann. Och lite så var det ju med Sveriges Ernstberger. Han var ju den som hade köpt det dyraste huset i Sverige. Även Anders Borgi var ju ett tag misstänkt för någon typ av äljakt. Som åklagaren hade läst var lite väl yvig i kanterna har jag för mig att man sa. Så att det är väldigt mycket roligt att liksom, spännande att följa den här härvanen. Mm.
0: Framförallt, den här bildningen ska in. Är framförallt taget från Stevie köp Köpa monsterhus eh, som fick honom eh, ja, ner
1: ja, och jag på mattan. Bra. Och det var ju också så här att... Eh, man har ju satt den här åklagaren Thomas Langerot, på det här. Så att det är inte deras eh, team man har på Elia. Utan det är ju toppdogsen.
0: Ja, det är väl ändå bra att man tittar på... På något annat än gymnasieungdomar och pensionärer. Eh, kan jag tycka. Ja, faktiskt. Mm, kul. Vi byter ämne... Tänkte bara snabbt gå in på det här som jag var inne på förra veckan. Den här bettingbolagshåsen i USA. DraftKings gått en bra på börsen och även fortsatt göra det här under veckan så gott. Dessutom har ju det här brittiska bolaget GAN, g som är en leverantör av plattformslösningar, kan man säga till spelbolag, som tidigare varit noterat i London, nu listat om sig till Nasdaq i USA. Och aktien fick under gårdagen, som då var den första handelsdagen. I USA en, en flygande start steg rejält jämfört med den eh, konverterade sista stängningen i London runt 20% fick jag det till och eh, då har den också rusat inför det här börsbytet så att det är, man kan väl upprepa det där med att det kan vara någonting för ström att kolla på. I och för sig så misstänker jag att Kambi styrka på slutet delvis beror på den här håsen eh, för den här typen av bolag i USA och eh, det faktum att Kambi erbjuder en, en fin exponering mot den amerikanska marknaden men eh, ändå.
1: Ja, det är ju lite väl hypat. Eh, många ja. bolag har ju gjort det med att byta lista för att få upp eh, värderingen. Ja. I grund och botten så duger det att göra eh, det man ska göra och göra det bra. Men det är klart, eh, amerikanska investerare gillar ju att handla i dollar så att man har en fördel att byta lista.
0: Men när vi ändå i USA, då kan det vara läge också att avhandla Berkshire Hathaway-stämman som gick av stapeln i helgen. Men det var inte som vanligt.
1: Nej, det var det inte för den var helt utan publik. Och det är ju fortfarande någon typ av evighetsstämma där Buffett sitter outtröttlig och snackar timme efter timme. Jag tror det var totalt fyra och en halv timme den här gången. Jag kommer ihåg att när du och jag var där, Johan, 2015 var. Vilket för övrigt av många anser som. Året. Ja, så hade jag faktiskt inte ens då orken att sitta still så länge och höra på det här. Så jag var ute och vandra lite i arenan. Så att det får man väl ändå ge Buffett, att han har ordentligt med uthållighet. Det är ungefär samma upplägg som vanligt. Det här klippet finns ju sin helhet på Youtube. Men först berättar Buffett om hur bra det är med Och att man inte ska vara orolig, även om det under vissa perioder kan vara svajigt. Buffett drog den här anekdoten om att man köpte akt för den dagen han föddes 1930, eh, så hade man fram till 1932 då tappat 83% av värdet under den här ja, depressionen. Då. Så att, eh, det här skämtet med att man är född i en lågkonjunktur kan man väl faktiskt applicera på Buffett utan att eh, skämmas. Eh, sen var det också det här obligatoriska snacket om Never Bet Against America som vi känner till och eh, Sen är det ju och tyckte Buffett att det var lite överdrivet snack om Berkshires enorma kassa då de som företag behöver en jättestor kassa med tanke på deras försäkringsverksamhet och andra förpliktelser de har och... Det som jag tyckte var mest intressant med det här försnacket innan frågorna kom var ju hur mycket Buffett sa att insättningsgarantin hade förbättrat USA när den kom 1934. Då, lite av de, eller de stora problemen under depressionen var att bank efter bank kollapsade och att alla som hade satt in pengar då förlorade man allting när banken gick omkull och istället har den här lösningen som väldigt många länder har att alla banker betalar in en liten premie i en pool som då backas av staten. Och det här har varit en enorm game changer för USA då att man kan lita på bankerna. Och det som var mest intressant under frågestunden var väl det här som har man läst överallt i media är att han fick erkänna att han har sålt alla sina innehav i flygbolagen, vilket var ju tvärtom mot vad han sa när han tidigare sa att han skulle köpa mer. Så hur gossig och rar den här farbrorna än är och folk tycker att han är så är det ändå plånboken som kommer först, Johan. Precis som för oss alla andra.
0: Mm, det är väl så. Jag tycker ändå, jag har inte kollat på det här klippet eller sändningen alls. Men det känns ändå som att det här var en besvikelse och att, jag vet inte, det är, är inte den här eran lite på väg att ta slut? det är klart den är eftersom de är hundra år gamla, bägge två.
1: Ja. Men ändå... Du har helt rätt, Buffett kändes lite seg och tittar man på många berkshire innehav så är det ju eh, de har mycket inom energi, de har ju Fruit of the Loom eh, Kanske inte just största in Nej men det är ändå 21 000 personer som jobbar där Det är eh, väldigt många lite sämre innehav som Berkshire innehåller Det känns inte premium och eh, de har köpt Apple för 73 miljarder Lite eh, fantasilöst eh, kan jag tycka Och det är dollar då vi pratar om Så
0: Iberker eh, har kanske gjort sitt Och jag tror också För att avsluta det här att eh, vi, Det kan nog ha varit Den sista riktiga stämman för året, jag tror aldrig mer att det kommer bli En sån här fysisk eh, Feststämma i Omaha igen
1: Går emot lite vad det vi sa det sniss, Om att allt ska komma tillbaka till ja, men Jag, jag tror normala. det känns som
0: att de, de Orkar inte Okay. Då kommer jag inte komma tillbaka. Ja, tack för den spaningen. Vi ja, får se nästa år om det är rätt. Eh, på tal om besvikelse, John. Ja, ska Vet... du prata om dig själv? Nej. <laughs> Nej, just den här veckan är jag inte så besviken på mig själv. Men nu när det inte händer så här, jättemycket kul så såg man ändå fram emot den nya säsongen av Billions. Eh, första avsnittet kommer i söndags. Men herregud, vilken besvikelse. Det var ju eh, riktigt uselt rakt igenom och... Vi kan nog uh, slå fast redan nu att det här blir billigens sista säsong och man borde uh, faktiskt ha struntat i att producera den.
1: Ja, det är lite som Burke-stämman kanske. Jag fick uh, pausa tre gånger för att uh, palla med att ta igenom det här. Ja. Då snabbspolar ändå.
0: Tillbaka till Sverige då. Sverige, en välfärdsstat, det vet vi.
1: Ja, och det här är ett land vi måste vara rädda om. Det mesta är nedstängt eller går på väldigt låg fart och ändå klarar vi oss så här bra. Det kan vara lätt att ta för givet och det kommer ju såklart inte fungera hur länge som helst. Men man tycker ändå man måste vara imponerad över hur bra nästan alla har det. Det som egentligen enda som oroar mig är ju hur egentligen vi skulle kunna försvara oss från ett anfall mot till exempel Ryssland. Om de bestämmer sig över natten för att släppa... 10 000 spetsnars soldater över Sverige så är det inte fem veckors karantän som väntar utan mer rysk språkskola resten av livet. Så även om man vill att det sista kriget ska vara utspelat sig i mänsklighetens historia så skulle en sån här liten försvarspremieförsäkring värd namnet kanske ändå vara bra att ha. Vi är den här sponsrade
0: av Lendify, John.
1: Ja, och ni vet ju att de har tagit in pengar från kända investerare och står starkare än någonsin. Så ens pengar där är tryggare än eh, någonsin också. Dessutom, vi har ju en stor del av våra eh, surt förvärvade börsbåden pengar där. Och eh, vi kan väl ändå rekommendera att ha ett annat eh, typ av kassaflöde än börsen och inte ha alla pengar i samma korg.
0: Så är det. Vill man testa det här då går man in på landify.se-borspodden. Då man det då får man 500 kronor extra insatta på sitt konto. Om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor.
1: Ja då kan man börja bygga sin egen låneportfölj.
0: Bra då kör vi igenom lite rapporter igen. Det är lite fo mer fokus på de mindre bolagen nu vi har kommit eh, till den perioden i Rapportperioden eh, helt enkelt, även om det finns en del stora kvar också.
1: Ja, man kan väl säga så att de stora bolagen som rapporterar nu är väl ändå lite av en besvikelse på deras redovisningsavdelningar. Hur otroligt eh, segar de är.
0: Ja. Jag tänkte börja med eh, Bilja. Okej.
1: Okay. Eh, Mats Kvibergs favoritbolag. Ja,
0: och det är väl ändå ett innehav i, i Öresund och Kvibergs portfölj som jag gillar. Eh, för bilar levererar faktiskt en riktigt stark rapport, även om såklart bilförsäljningen har påverkats av viruset, så tuffa serviceaffären på, på riktigt bra. Eh, resultatet kom in 20 över förväntningarna, och eh, bolaget kommenterar också att den här starka serviceförsäljningen har fortsatt in i april. Man får såklart räkna med ett rejält tapp i bilförsäljningen under Q2 och ja, säkert under Q3 också men det kan vara värt att komma ihåg att servicedelen stod för nästan 80% av resultatet förra året så det är den överlägset viktigaste delen och eh, det är möjligt eh, tror jag att bilja är en lite mer motståndskraftig affär än vad, vad aktiens värdering ger sken av faktiskt för det är, det är en billig aktie eh, som är ser ut nu.
1: Ja, de, den har ju varit väldigt konjunkturkänslig varje sån här svacka medan då kommer tillbaka och det är möjligt att de får sälja elbilar i framtiden och att det kan bli lite sämre serviceaffär. Jag vet inte, jag tycker man aldrig får upp någon värdering riktigt i bilen utan det får vara något mer utdelningscase.
0: Ja, nej, men så är det väl och det är väl kanske också rimligt. Ska vi gå över till Banoff, John. Du tog ju upp den aktien som en potentiell vinnare förra veckan. Och gårdagens rapport, var det inget fel på?
1: Nej men det var ju kul att man hade rätt, lite fel utav man varit i teleoperatörerna som man trodde skulle vara vinnare också på ökad surfmängd och så vidare. Men istället är det ett bredbandsbolagen man ska ha.
0: Ja, ehm, Banhof växte 14% procent öka rörelseresultatet från 31 till 41 miljoner. Här ska man i och för sig ha med sig och det har vi pratat om tidigare också att eh, många nätägare höjde priserna under inledningen av 2019 och det slog ganska hårt mot Bahnhof under både Q1 och Q2 eh, så att eh, jämförelsetalen är lätta eh, men all in all är en fin rapport det kan säkert finnas lite mer uppsida i den här aktien som väl framförallt kanske kan ses som en stabil aktie att eh, på något sätt parkera sina pengar i under de här tiderna. Ja men jag håller med. Ja. Bra, ska vi ändå när vi och pratar eh, lite telekom dra av Millicom plåstret. Millicom eller Tigo, jag vet inte vad de vill bli kallade. Men eh, de levererar i alla fall en usel q i min mening. Sämre på egentligen alla punkter. Och mycket har uppenbarligen blivit sämre på bolagets marknader sedan man kom med sin covid-uppdatering här i mitten av mars. För då var budskapet att man inte sett någon påverkan alls. Hittills men under andra halvan av mars då försämrades läget. Det har sedan fortsatt försämras i april. Och bolaget räknar nu med att ja, hela 2020 kommer att bli betydligt sämre än tidigare befarat. Ehm, och som konsekvens av det här så har Millicom nu också sjösatt sparpaket. De har reducerat capex, de drar in utdelningen. Avslutar sitt återköpsprogram. Och ehm, samtidigt som rapporten kom meddelar man också att man drar sig ur det här tidigare annonserade förvärvet i Costa Rica- Uh, och det här är då åtgärder man tar för att konservera den kassa man har. Och det behövs eftersom skuldsättningen ändå är hög. Jag har ju tidigare varit positiv till Millicom. Tyckt att aktien fått för mycket stryk. Och att uh, ja, den sett extremt billig ut. Men, och det kanske man fortfarande kan argumentera för. Men jag börjar väl mer och mer känna att man får vad man betalar för på något sätt. Uh, Svajiga sydamerikanska valutor kanske man kan leva med. Men när även verksamheten som borde vara mer stabil. Påverkar så här kraftigt så, så drar jag i alla fall öronen åt mig. Um, jag, jag tror ändå att, att Millicom kan rida ut den här stormen. Men beredningen uh, ska vara låg. Och uh, jag uh, avvaktar med någon slags bottenfiske
1: här ändå. Ja, men det är ju typ som vanligt att man ska hålla sig borta från de här bolagen. I länder man inte vet något om. Aldrig kan kontrollera. Och uh, det brukar alltid sluta med en härva. Vilket Millicom också har visat.
0: Ska vi ta uh, pappasån
1: Electrolux? Ja, men det kan vi göra. Heter det dotter eller? Ja, dotter
0: då. Bulletproof, om du känner till den. Ska vi börja med, med Storbror Electrolux?
1: Ja, det kan vi göra. För de har rapport imorgon. Och vi vet ju att eh, mekonomen brukar skriva något i deras årsredovisning om någon semi-hemmasnickrad formel för behovet på eh, service och eh, av deras tjänster här. Som är något i stil med eh, antal bilar gånger antal körda mil gånger åldern på bilare bilarna. Och ju högre siffra man får ut där så är det bättre för ekonomen Men jag tänker att man skulle kunna köra samma med Electrolux här. Som då innebär att ju mer diskmaskinerna körs Gånger, hur många som är hemma åt gången, eh, gånger åldern på diskmaskinerna och dammsugare och allting sånt, eh, visar vilket behov det är av Electrolux-produkter. Eh, så nu att hela världen har varit inlåsta så borde ju deras maskiner ha kört något otroligt mycket mer, eh, vilket då borde ska, eh, liksom, skapa en efterfrågan eftersom de här produkterna går sönder med jämna mellanrum. Och då måste man köpa nya, så att... Eh, Eh, dessutom så köper man Electrolux nu så slipper man ju den här Electrolux prodelen eh, som förut har varit en av deras styrkor men nu i det här läget när restaurangbranschen och hotellen eh, går käpprätt så är ju det en svaghet eh, vi hade ju Stefan Persson här som hade lastat in en miljon aktier eh, och sen har vi ju, kom det faktiskt igår en rek från Handelsbanken med 135 med riktkurs och en från Kepler-Chevrö med köp på 190 här. Så att jag ställer mig nog mera i 190 kroners hörnet här. Ja, det är rapport imorgon. Jag tror på köp. Jag vågar nog inte köpa själv, men den här formen, vad säger
0: du? Den låter väldigt spännande. Jag skulle gärna se dig ta fram den, räkna ut den och liksom, ja, redovisa det. Det tror jag är lite svårare kanske. Men, men jag, jag gillar ju tankesättet. Det um, enda jag vill liksom flika in är väl att Electrolux är ett notoriskt usult bolag. och uh, alltid varit. Men uh, det är klart. Någon gång kanske.
1: Ja, och då finns ju då den här lilla delen. Electrolux Pro. Med det, det fantasifulla namnet som vi pratade om förut. Uh, Kommer rapport idag, dagen före alltså. Och uh, aktien är upp 10%. Det var ingen jätterolig läsning och q 2 kommer ju bli ännu sämre men då får man också kolla på aktiepriset Epro som tyckerna noterades på börsen den 23 mars vilket var ju absoluta bottennoteringen på börsen. Epro är skuldfritt i princip och de säljer sina såna här jättetvättmaskiner då till tvättstugor Eh, hotelltvättar, landstingstvättar och stora diskmaskiner till eh, ja, storkök. Och det kommer ju alltid behövas så att det här är nog ändå ett bolag man ska lägga i portföljen. Så att jag är tvärt emot det Johan. Jag eh, gillar Electrolux i det här läget och till det här priset. Ja, men det, det kan du ju mycket väl ha rätt i.
0: Eh, jag har inte så stark åsikt just nu om Electrolux helt enkelt. Ska vi ändå ta också eh, FN Mattsson jag tycker att det är närläggande
1: Okej, okay, det kan vi göra och de kom med sin rapport igår och det var ju väldigt bra rapport. De tjänade 3 kronor per aktie under Q1 som visserligen är väl deras bästa kvartal. Men nu ligger deras rullande vinst här på ungefär 7 kronor per aktie och aktien står i 82 kronor så att det är inte dyrt P11 ungefär de har ju förvärvat ett bolag som heter Hot Bath som är ledande på kranar i Holland men någon sjuk anledning så tillverkar de dem i Italien. Så frågan är ju hur det kommer gå här. F FMA som säger i rapporten att rotmarknaden är bra och hittills vet man inte så mycket om bygg eftersom man vet att det är, läst att det är försvagat men det märks först längre fram då kranarna är typ det sista man sätter i, vilket låter ju rimligt, eller hur? Man börjar med betongplattan, sen väggarna Johan, sen kakel, handfat och sist kraten, kranen. Ja. Och sen så tror jag ju att nu när för Mattsson har återkallat det utdelningsförslaget på 3,50 så blir balansräkningen ännu bättre. Så där är det är ett bolag P11. Småkrispigt som man kan ha och eh, tänka på sin barndom. Då alla kranar mm. var FN-matt. <laughs>
0: Småkrispigt. Mm. Ja, jag håller inte riktigt med om det. P11, ja, kanske det ska kosta Jag vet, jag vet inte.
1: Och tittar man på Svedberg så är väl de ungefär liknande värderade. Ja,
0: så det, ja, visst, gillar man det så visst. Men jag vet inte. Det känns inte som att det är någon superuppsida ändå. Jag tänkte att vi byter bransch nu, Jan. Går över till mjukvarubolag. Vi har två stycken som jag tänkte ta upp. Jag börjar med MSAB.
1: Ja, Carl Bildts bolag. Han har kört rakt ner i stupet tillsammans. Jag tror han har väldigt,
0: väldigt lite med det att göra faktiskt. Han har ju hoppat av styrelsen dessutom. Det är väl mer gammel gänget där. Gammel gardet som är ansvarig för det. Kommer en besvikelse till q 1 Rubriken på den här rapporten var stabilt i pandemitider- och som jag såg en twittrare, twittraren 2 Johan kommentera så var det väldigt mer... Ditt eh, eller? Nej, det är faktiskt <laughs> inte. Jag kan säga det ganska dåligt,
1: liksom dörligt.
0: Nej <laughs> ja, men det har, jag har ingenting att göra men jag tar upp det för jag tycker att det var lite eh, träffande. Han skrev väl att eh, det var mer Dr. Albans stabilt än stabilt på ett bra sätt. Eh, bolaget tappade för marginellt i försäljning eh, samtidigt som förlusten ökade eh, till närmare 9 kronor från 5,6 förra året och man ska väl säga att det finns lite förlåtande omständigheter i att man inte kunnat leverera en del order som man under normala omständigheter hade fått ut då på grund av corona och MSA har uppskattat att man hade haft 10% högre försäljning om de här leveranserna hade genomförts Aktien är nere kring 20-lappen nu och har egentligen inte rört sig sedan finanskrisen och det är ju trist för alla aktieägare men ganska rimligt sett till vad man har presterat och återkommer till det jag brukar återkomma, man har tyvärr missat en jättemöjlighet eh, på marknaden som man borde ha förvaltat betydligt mycket bättre, helt enkelt. Så att jag tycker den är väl på en rimlig nivå nu, igen, äntligen, från den här lilla resan upp till hundralappen nästan som de gjorde under något år.
1: Ja, nej, det där bolaget är inget att ha en eh, maskin med lite olika sladdar för olika telefoner som inte klarar av iPhone. Jag vet inte, nej. eller jag vet inte ens om det stämmer.
0: Vi, vi, nej, vi, du behöver inte kommentera mer. Utan vi går över till ER, ett bolag som äm, är svårare att förstå sig på kan jag tycka. Äm, de säljer ju mjukvara för programmering av inbyggda system. Äm, de har också rapporterat dagarna. att han var även här en besvikelse. Omsättningen föll med 11% organiskt och rörelseresultatet halverades. Äm, ökat antal anställda jämfört med samma period föregående år kombinerat med då en lägre omsättning är väl den enkla förklaringen. Eh, man kan väl hoppas här på att en del affärer har skjutits över till Q2. Det var i alla fall det som BD Stefan Skarin menar lite grann under konfkålet. Om jag förstår honom rätt. Och eh, om eh, det här bolaget kan hitta tillbaka till organisk tillväxt. Då finns det absolut uppsida i, i, i R. Eh, man är också i slutet av en ganska tung investeringsperiod. Och har en ny, vad jag tycker det ser ut som en intressant, säkerhetsprodukt. Att sälja då i kombination med sin eh, legacy Licens. Um, aktien har Tappat väldigt mycket de sista åren uh, Var tidigare alldeles för högt för Viderat kan jag tycka men nu Kring hundra spänn uh, är den mer Intressant än på länge men det krävs ju Också att man kan få fart på tillväxten igen um, Sen är det ju svårt För två Ja uh, halvidioter som oss att sitta och bedöma de här grejerna uh, Från en källare. Jag tar inte åt med Johan <laughs> Nej men det är väldigt krångligt. Det är svårt att veta är den här en en, ja, rimlig, en produkt som, som har en rimlig chans att bidra ordentligt med tillväxt eller inte. Jag vet inte riktigt. Men kan ändå vara något att titta mer på. Det um, är ju också det här eviga uppköpscaset. Uh, så ja, håll uttryck i alla fall tycker jag på ER.
1: Ja, knappt så att jag vill göra det. Mycket av intäkterna är ju från licenser. Och jag kan tänka mig i de här bittra tiderna så kommer eh, företagen att se över sina licenser och jag för att Stefan Skarin sa det när vi var lyssna på någon sån här presentation att väldigt ofta så är ju företagen väldigt sloppig med de här licenserna att man kan ha flera även för folk som har slutat och så vidare så att nej, jag tror på tuffare tider för IAR och, och det konstant övervärderade aktien är inget jag vågar chansa i nej, men jag håller väl delvis med dig där
0: och som jag sa, det krävs ju på något sätt att man hittar tillbaka till ett tillväxtspår. Och det känns ju inte riktigt som man är i närheten av det just nu. Men å andra sidan så kan det svänga snabbt. Det är ändå värt att följa tycker jag. Vi går över till eh, Enzymatika. Ett gammalt kärt case för dig, Jon. Ja, den
1: sprayen. Sprayen har vi sprutat i våra munnar. Jag vet inte om det hjälper. De säljer i alla fall en hel del. Och, eh, den heter ju Cold Coldzyme för er som har sett den på apoteket eh, och man ska spruta då innan eller just när man känner de här förkylningssymptomen. Eh, eh, och den här eh, sprayen har ju blivit väldigt hypad under eh, coronatider då folk tydligen vill testa vad som helst. Och de gjorde ju nu sitt första vinstkvartal någonsin. Det lovar jag också gott det för Q2-an den här riktiga corona-oron började. Men också att de har fått ett sånt här godkännande från europeiska myndigheter att sälja sin spray som medicintekniskt hjälpmedel förstod jag det som, fram till 2024. De har ju otroligt bra bruttomarginal här, vilket man gillar. Den är uppe mot 80 procent. Samtidigt är ju bolaget värt 1,2 miljarder och även om de gör vinst så är det ju mer av ett nollresultat ändå får man säga och bolaget är inte skuldsatt men har ändå lite för liten kassa för att det ska kännas eh, stabilt. Aktien gick ner 12% på den här rapporten så att det är väl lite av en indikator på hur förväntningarna ligger här. 3 000 pers äger aktien bara på Avanza så att, eh, man är inte puck etta direkt om man hoppar på nu. Eh, samtidigt har ju massan rätt ibland eh, så att, eh, det här är ju ändå lite av en unik eh, produkt och jag tror inte vi har sett det sist av Enzymatika, för de har verkligen kämpat på.
0: Jag tror kanske att vi har gjort det då. Ja, <laughs> ja kanske. Ja. Med den kommentaren så lämnar vi Enzymatika. Och jag tänkte ta upp då Pandora som vi var inne på lite i början. Kom med sin q igår. Och den var faktiskt bättre än befarat. Och det här är ju en aktiv som åkt på otroligt mycket stryk på slutet. Den här viktiga like, -like siffran kom in på minus 17%. procent. Det låter kanske inte fantastiskt, men förväntningarna låg då på minus 23%. Och Pandora eh, sa också att man kommer att vara lönsamma även om försäljningen dyker med 50%. Eh, när det gäller Outlooken så eh, var försäljningen ner med 55% nu i slutet av april. Och det är, eh, även om det inte heller låter så bra, en tydlig förbättring eh, jämfört med de minus 70% under sista veckan i mars. Så man börjar väl se någon slags vändning. Och även Pandora har i likhet med många andra bolag vidtagit en, en rad åtgärder för att trygga likviditeten. Eh, där den kanske största var att man valde att sälja massor av återköpta aktier. 8% av bolaget sattes under gårdagen och eh, tycker att det var, var imponerande att se hur bra aktien klarade av det. Eh, och det känns som att marknaden börjar tro på eh, den här turnarounden nu. Och om man lyckas med det så finns det massor av uppsida i Pandora- Oavsett vad du tycker om.
1: Ja men dels har jag ju ingen respekt för bolaget som återköper först aktierna dyrt och sen säljer ut dem billigt. Det är inte aktieägarvärde. Sen har jag heller ingen respekt för någon av Pandoras kunder som går in och köper de där grejerna. Så det, det är dubbel disrespekt från mig. Ja,
0: på olika sidor har kan man säga. Alltså... Ja, Vi får titta tillbaka om ett, ett år eller någonting, ett halvår titta du ha gott? Titta i ja, Ska vi avsluta med Norwegian? För där händer det grejer.
1: Ja, det skulle kunna skrivas en bok. Jag vet inte ens. Det kanske har gjort det. Om Norwegians uppgång och fall här. Det är nästan ingenting kvar av det här en gång som mäktiga bolaget. Och vad hette han? Lasse Kjus. Eller jag blandade ihop det med någon skidåkare. När han var i Skavlan och skällde ut den här som hade skrivit Kapitalet. Om att han betalade mer än 100% i skatt nu är det ställe skattebetalarna som får ställa upp och garantera här. Men främst är det de som har lisat ut planen till Norwidien som då får konvertera den här skulden till aktier. Så Norwediens egna kapital kommer upp i en viss procent och då får man tydligen pengar från staten här. Och det här gamla Norwidien, om man säger så, aktierna som handlas just nu kommer då endast bestå av 5% av det nya bolaget. Och med det sagt så kan man ju säga att det här är en solklar sälj av aktien just nu. Det är de svenska och kanske norska småspararna som håller uppe det här, vilket är helt fel. Jag tror de kommer bli mosade senare när de här nya aktierna kommer ut. Och, jag tycker man kan se det här mönstret ganska många gånger i sådana här upplägg, då obligations eller de som äger skulden och konverterar till equity. Och 8600 avancianer är inte ett sunt tecken. Så att jag går utan att tveka emot det här. Om du också gör hemläxan så tror jag nog också man kommer fram till sälj.
0: Slut på avsnitt 350. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, det är väldigt bra att signa upp dig på ett konto där så får du veckobrev, månadsbrev morgonbrev. Ja, och man kan börja med ett demo konto och testa sig fram. Rätt ja, kul.
0: bra app. Ja, eh, tack också till Fidelity International. Kika in på deras fonder om ni är intresserade. Och såklart tack till Lendify. Lendify.se för att ta del av den här Fem hunkan om man sätter in och investerar minst 20 000 kronor.
1: Ja, du kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej,
0: kunde jag inte. Eh, när det gäller innehav, hur såg det ut? Jag nämnde Cambi. det äger jag. I övrigt tror jag inte att det är något speciellt. Hur är det med dig, Jon? Nej, jag äger
1: också eh, Kambi. Eh, och i övrigt har jag Barnhoff. Bra, då tackar vi för oss. Hör som en vecka igen. Det gör vi. Hej då!